0: Hola, buenos días a todos y a todas, esto es En Busca de Diálogos, eh, soy Matías Alvarado y hoy me encuentro sin Max, lamentablemente tuvo problemas técnicos, así que esta entrevista la voy a hacer solamente yo, la entrevistada del día de hoy es Mar María Cecilia Morán, eh, para sincerar algunas cosas, yo ya conozco a, a la Ceci, entonces es, eh, hay, otro, hay otro tipo de de relación ya más personal o más académica acá. Eh, la se es recientemente doctorada en Historia por la Universidad de San Sebastián, además es magíster y licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sumado a esto, realizó una pasantía en la Universidad de Buenos Aires entre 2019 y 2020 y se ha desempeñado como académica en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de San Sebastián. Además de esto, cuenta con varias publicaciones a su haber, destacando su libro sobre Jorge Món, y eh, el día de hoy venimos a hablar más bien particularmente respecto a su tesis, titulada Primeras damas, desde la beneficencia a una política de acción social, Juan Aguirre, Rosa Markman, Graciela Letelier y María Ruiz Table. Eh, hola Ceci, ¿cómo estás?
1: Hola Matías, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti y nuevamente disculpa por los problemas técnicos del, del día de hoy. <risa> Eh, Ceci, yendo ya como de plano al, a alguna de estas preguntas Quería preguntarte un poquito por tu trayectoria académica ¿Cómo llegaste a esta elección profesional o por qué la historia?
1: Eh, mira, fue como bien, bien azaroso el, el tema <ríe> eh, La verdad es que en el colegio no, nunca me gustó la historia Probablemente por una cosa de que... A veces no tienes como, como eh, los profes metodológicamente, de pronto eh, no, 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 no enseñan tan bien <ríe> eh, la, la historia y, y, y te hacen aprender muchas fechas y nombres que de verdad que para todos pienso que deben ser una lata. Entonces, en mi caso, eh, yo en tercero y cuarto medio hice un, un preuniversitario eh, en La Ligua, yo soy de La Ligua, y allá tuve un, un profesor eh, que, que sabía muchísimo de historia y que nos enseñaba la historia desde, no sé, pues temáticas más sociales, eh, culturales, que, que me llamaron mucho la atención y como que me, me abrieron los ojos a, a mirar la historia mucho más allá de, de, las, de las fechas eh, y de los nombres, de, de, de las meras eh, biografías de los personajes. Entonces, eh, por eso, eso, en el fondo, la, la elegí pensando en eso, en que era algo que, que, que me llamó mucho la atención, que me gustó, y que eventualmente me podría dedicar, eh, bueno, a esa edad en realidad uno como que no tiene muy clara la cosa, pero que eventualmente me podría dedicar algo relacionado con la historia en, en el futuro. Así llegué a, a historia, y a historia en la católica, porque yo me quería venir a Santiago. Para mí, no. ir a Viña, ir a otro lugar, como que no, no era un tema en ese tiempo. Entonces me quise venir a Santiago y, y este mismo, eh, mira, este mismo profe me dijo, mira, eh, podría ir a ver entre la, la Chile, la Católica, los Sats, y estuve mirando y, y me tincó la, la Católica, así que, que llegué a, a la Católica a, a historia.
0: Buenísima. Pero entonces fue todo lo que haya que agradecer o culpar es por este profesor en particular.
1: Sí, totalmente. O sea, no, no, ahí yo conocí la, la, la historia, la historia interesante, la historia social, la historia de las mentalidades, la historia cultural, que, que finalmente es lo que me gusta, a lo que me he tratado de dedicar, y de ahí partió todo.
0: Buenísima. Oye, eh... Respecto a esto mismo que tú mencionabas y de, de la católica Y de los lugares en donde has estado ¿qué, ¿Cuáles son, las, o sea, ¿cuáles son la, las cosas que te han dejado Esta, esta institución en donde has trabajado O has estudiado?
1: Eh, mira um... Justo hoy día en la mañana, por una, una cosa, un eh, trámite en el que anduve, justamente como que conversé sobre esto mismo que me estoy preguntando tú, ¿Sí? que una cosa institucional de, de otra universidad, y, y, y claro, conversábamos eh, que de alguna manera cuando uno, uno está en la universidad, Finalmente como que el conocimiento tú lo puedes, eh, te lo pueden entregar, o sea, todas las universidades tienen sus mayas, tienen sus profes, y, y eventualmente el, el conocimiento va, va a ser el mismo, o va a ser muy similar, pero las, eh, las experiencias que tú vas adquiriendo en las, en las universidades y también la formación, un poco que, que te entregan más que... Más que académicamente Sino que en cuanto a lo, a lo humano En cuanto a, a los valores A los principios Eso yo creo que es importante eh, Y que tiene que ir también Como con los lineamientos personales Que tú tengas po. En mi caso en, en la católica eh, eh, Igual como que hay, hay por ahí Un, 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 un camino, un, un lineamiento hacia un hacia principios que, que de alguna manera te llevan como hacia la honestidad hacia la, la cómo se llama esto la, eh, lo que te decía recién eh, el, el ser empático sobre todo con, con el resto etcétera entonces en ese sentido para mí fue como importante fue importante y, y es importante en, por el momento en el cual uno ingresa uno ingresa a la universidad, está ahí con, en mi caso, no sé, pues yo tenéis 17, 18 años y, y en ese sentido es importante. Entonces, los valores que tú, que tú sacáis de la universidad son súper son importantes. Eh, y luego, bueno, la San Sebastián, algo súper similar al, a la católica en ese sentido. Y, y en las pegas también, pues vais sacando, vais sacando, eh, en el fondo vais aplicando eso, esos principios que aprendiste en, en la universidad, en los diferentes lugares en los cuales tú te vas desempeñando, pues haciendo clases en la universidad, eh, por ahí en algunos colegios, en el fondo, eh, en ese sentido... Eh, es lo que, lo que al menos en mi caso particular personal, eh, es lo que pude como eh, abstraer de, de, de eso, de, de, ese, de ese campo.
0: Y en, en la misma línea de pregunta, entendiendo que tú eres parte de, de la primera generación del doctorado en historia de la Universidad San Sebastián, y además fuiste la primera persona en, en doctorarse, o sea, en terminar y terminar el doctorado como tal, eh, ¿Cuál fue tu experiencia en este programa? como El programa que está iniciando
1: Que Está claro Aún eh, Mira, al principio No te voy a mentir Que, que tuve un poco de, de miedo Así como que Yo fui de la primera generación Entonces enfrentarte así como que tú decís Pucha, esto está recién comenzando. Pero en realidad yo soy como súper... Eh, yo tomo decisiones, no me cuesta tomar decisiones. Yo soy una persona que, que me decís, oye, mira, ¿sabes qué? Está esta oportunidad, la tomas... Y, y para mí, en verdad, como que ya, bien, veremos qué es lo que pasa, si es que me voy a equivocar, si es que a lo mejor me voy a caer, o si es que no va a resultar, es parte del aprendizaje, entonces en general no tengo como mucho problema, como que no me cuestiono tanto las cosas, entonces tomé la decisión, y, eh, y con un poquito de miedo, sí, pero finalmente... Eh, eh, fue. Mira, eh, me integré a un grupo de, con mis compañeros, nos afiatamos un montón. Éramos cuatro. Eh, bueno, tres hombres y yo. Entonces, eh, por una parte, como yo era la única mujer, de alguna manera como que no sé, pues, eh, como que era la, 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 la que tenía todas las fechas, la como que la que ordenaba un poco las cosas. En ese sentido eh, y, y ellos bien igual, pues que hayan confiado en ese sentido en mí, para mí fue como fue 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 rico, igual fue fue enriquecedor. Uh, por otra parte, nos llevamos muy bien los cuatro, entonces fue rico tener ese entorno ¿no? como que tus compañeros, sobre todo en los primeros años, que sobre todo en mi generación tuvimos muchos ramos. Entonces sí. teníamos muchos ramos y estábamos mucho tiempo del día juntos, estudiando, compartiendo conocimientos, eh, en las clases. Pasábamos mucho, mucho, mucho tiempo juntos, entonces fue, eh, fue bueno uh, habernos llevado tan bien los cuatro. Ah, por otra parte eh, la universidad como institución igual nos acogió bien, al principio fue medio complejo porque como estaba empezando entonces ahí como que hubo que, 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 que enrielar ahí un poco la cosa pero ya en segundo año ya todo fue igual que en cualquier otra universidad, eh, así que la universidad igual nos, nos acogió bien eh, nos dio muchas posibilidades para no solamente poder eh, desarrollarnos en el ámbito, bueno, como lo conversábamos recién académico, sino que donde pues, tú, no sé, pues yo tuve, personalmente tuve la posibilidad de hacer clases también para los alumnos de pedagogía, Tuvo, tuve buena, buena acogida de parte de mis alumnos ahí en la escuela de pedagogía también, en realidad fue una, una experiencia súper enriquecedora. Um, y, y bueno, eso como que a nivel más macro Y respecto al, al doctorado mismo También por el Instituto de Historia eh, ya era algo que venía consolidado con el proyecto de historia de chile o sea como instituto con el proyecto ahí había un orden había harta como que digámoslo así como que como disciplina <ríe> en, en el instituto eh, y harto apoyo siempre un montón de apoyo por parte de los profes por parte de, de, del director entonces para mí fue, fue una cosa Súper eh, Enriquecedora a nivel académico Como también a nivel personal
0: Buenísima Oye, algo que tengo que confesarte Que yo haciendo trabajo Estas pegas que uno tiene que hacer como Obrero de la historia Ordenando un archivo y viendo libros Me llamó mucho la atención una vez que yo veo un libro Como de historia militar Así, tradicional Historia política clásica Y veo y decía María Cecilia Morán, y era el libro de Jorge Mon y yo no tenía idea. Debo, debo reconocértelo, yo en ese entonces, creo que fue año 2018, 2019, yo no tenía idea de, de esa participación, entonces quería preguntarte, ¿cómo se gestó ese trabajo y qué desafío te planteó?
1: Sí, uh, mira, ese trabajo estuvo en el marco de... de, de, de yo estuve ligada al Centro de Estudios Bicentenario. ¿Yo? Fue un proyecto que llegó ahí Y que yo lo quise tomar Porque, mira en, Mientras estudié el, el, el magíster Yo en el magíster hice mi tesis Sobre la guerra civil del 91 um, Pero lo que estudié fue eh, el, el paso de los Un poco como que el, el, el concepto de que siempre se habla De que los soldados como que Traicionaron a Balmaceda eh, y bueno, hay una parte también de, de la élite de la política. Eh, ¿Cómo fue eso? ¿Por qué se produjo? Etcétera. Entonces, como que partí de, de esa idea y que fue algo que, que siempre como que me, me llamó muchísimo la atención. Eh, entonces, de ahí llegué, como necesariamente tuve que llegar a la configuración de la imagen heroica de, de Balmaceda Pensando en que Balmacea fue el que perdió la guerra eh, Bueno, con, con, con su lamentable eh, suicidio, etc. Eh, entonces es un tema que, que, que siempre me llamó mucho la atención Pero finalmente llegué a este tema de la conformación de, de las imágenes heroicas Y vi a este Balmacea en esa situación Y a su contendor que fue Jorge Montt entonces yo como que hablaba, igual no voy a decir nombres, pero me pasó que hablé con un par de profesores reconocidísimos y yo les pregunté, ¿quién tú sabes? Y Jorge Montt, ah, sí, Jorge Montt, Manuel Montt, no, Julio Montt, ah, Pedro Montt, ah, no, Jorge Montt. Y entonces yo dije, es que no puede ser pues ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la gente como que se acuerda Tan poco de Jorge Montt? Y claro, se conoce muy bien Ponte tú a Manuel Montt Se conoce muy bien también a Pedro Montt Por ahí también está Julio Montt Pero Jorge Montt Siendo que fue tan importante en una guerra Que hasta el día de hoy se recuerda Entonces así fue como yo llegué Al tema de la configuración de imágenes heroicas Y trabajé ese tema en la tesis de Magister Ahora como ya había trabajado el tema, apareció este proyecto y, y yo lo tomé, porque era algo que eh, to, eh, trabajar la vida de, de Jorge Montt, eh, conocerlo, darlo a conocer, era un, un hecho que a lo mejor para los historiadores es algo súper básico, averiguar sobre la biografía de un personaje, eh, sin a lo mejor una, una hipótesis, pero, pero era importante hacerlo. Yo consideré que, consideré que era súper importante hacerlo en función de esa experiencia que tuve en el magíster, que muy poquita gente lo conocía. Entonces así me embarqué en ese, y literalmente, <ríe> capitán de navío, me embarqué en la vida de Jorge Montt y, y fue re interesante, bueno, uno igual cuando se acerca a las biografías de los personajes. Eh, que es algo que a mí me, me, me gusta No sé por qué, pero me gusta Bueno, después también me, me metí en la vida De otros personajes pero, pero te terminas encariñando con el personaje eh, De alguna manera Te lleva como a agarrarle Un, un cariño, un respeto eh, Y eso fue lo que me pasó Con, con Jorge Montt y, y encuentro Que era, era súper importante hacerlo Fue difícil encontrar fuentes Para esa, pa esa biografía eh, porque a diferencia de, de otros Monts, eh, que hay cartas, que hay harta cosa, me costó muchísimo, 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 me, me puse a buscar por todas partes cosas así bien desperdigadas, eh, y así fue como se, se logró eso, pues algo que fue súper valorado eh, por, por la Marina, que para ellos Jorge Mont es, es un gran prócer un gran de padre y, y, y como que ya lo, lo, lo super valoraron como que encontraron incluso más que yo que era súper necesario escribir la biografía de Jorge Montt, y como que, claro, a lo mejor, claro, ya no se puede llevar al panteón heroico, pero, pero sí es importante conocerlo, porque fue un presidente, tuvo esa participación en la guerra civil, que nunca quiso participar, que nunca quiso ser presidente, realmente era un gallo de súper bajo perfil, eh, que en verdad, pero como que, claro, pues como que, oye, pues, eh, eh, cre creemos que tú... Se el mejor jefe de la escuadra Después creemos que tú serías El mejor persona para postular Acá esta elección Para presidente y, y pucha Lo tuvo que hacer nomás po. Así que claro, en ese sentido Es un personaje interesante y que en realidad Era importante Darlo a conocer
0: Claro Fue como un, un realzamiento En la historia, como de tratar de agarrar Ese vacío que había Y, y explotarlo, como tratar de, de sacarlo por ese lado
1: Claro.
0: Respecto a esto mismo y como tratando de seguir un poco tu línea académica eh, llama la atención este cambio como de, entendiendo que también siempre muy vinculada a la biografía, como al trabajo más, más biográfico de personaje pero igual es, es un cambio significativo esta idea de pasar como entre comillas, algunas comillas con las manos figurativas, eh, de la idea de los grandes hombres como de la historia del pasado vinculado al mundo militar político, así como a la historia más tradicional clásica a pasar ya a una historia más moderna por, por decirlo de alguna manera centrada en las mujeres y precisamente en, en algunas mujeres en específico que fueron muy invisibilizadas por estos mismos hombres, que eran estos hombres que estaban en primera línea de la opinión pública, de la guerra y no sé qué y tú precisamente optaste por estudiar a estas mujeres, las que estaban sus esposas que muchas veces quedaron invisibiliz invisibilizadas entonces el porqué de este cambio y, y si nació como de un interés personal que habitaba en ti o también influyó en esto como el contexto de los últimos años porque recordemos como del movimiento #MeToo en adelante eh, ha habido como, bueno ahora también ya se le llama la cuarta o la feminista entonces fue algo que ya estaba en ti, fue algo que el contexto te hizo cuestionártelo o, o por qué, cómo, cómo sucedió esto
1: a ver, ¿cómo sucedió? Mira, yo no lo veo, o sea, igual seguramente que a todo el mundo, como tú me lo dices, le parece algo muy así como que tremendo cambio, pero para mí no, no es tan diferente porque eh, son personajes como que invisibles y en eso hay una coincidencia entre Jorge Montt y las primeras damas, personajes <risa> invisibles que tuvieron una participación en un momento eh, eh, y y que, que, que siempre estuvieron ahí, pero como que fueron quedando, quedando, quedando Y, y, y de, desde esa perspectiva, uno como que, al menos para mí, hay una, hay una línea, ¿cierto? Eh, por otra parte, también metodológicamente hay una línea súper similar Porque lo que yo tuve que hacer con Jorge Montt que era, que como reciente decía, había súper pocas fuentes. Se me hizo muy difícil encontrar la información. Y para las primeras damas, lo mismo. O sea, lo mismo. En ese sentido, metodológicamente, eh, son investigaciones que son más complejas en el sentido de que tienes que buscar en todos los archivos posibles, desde archivos, no sé, ponte tú, económicos, que te puede salir algún datito por ahí, hasta a lo mejor las, el, el archivo familiar. O sea, tienes que agotar. Los archivos y los lugares y, y lo que sea Para poder encontrar información Para poder comparar información Y poder finalmente trabajar sobre eso Así que eh, Como que quería aclarar eso Porque puede parecer como Claro, obviamente son temas distintos Pero ahí, al trabajo del historiador No son tan, tan diferentes Entonces me ayudó Tenía como un training eh, Para pa saber cómo trabajar las primeras damas Ahora sí, pues, son temas totalmente diferentes ¿y qué fue lo que me motivó? te, te comento primero eh, a mí en realidad el, el tema de, la, de las mujeres eh, fue algo que en realidad siempre me gustó eh, que tuve la oportunidad de investigarlo en algún momento en un monográfico que tuve en La Católica con, con, con Alejandro San Francisco eh, yo sobre el centenario de Chile y en ese trabajo yo investigué la labor de las mujeres de la élite en el centenario de Chile y sabes que cuando hice este trabajo yo dije esta cuestión, a mí me, este tema me encanta, porque fue la única vez en la, todos los, los cuatro años de licenciatura que me pasó que un día yo, yo soy súper buena para comer, entonces a mí no se me puede olvidar el almuerzo, o sea puedo olvidar el almuerzo, pero pasó que un día que yo me metí, no sé, en segundo año de licenciatura, de las, esas primeras veces que uno va al archivo nacional, al, al archivo, a la biblioteca nacional, quedé obnubilada con las fuentes, y un día que estaba trabajando con la revista Familia, te lo juro que empecé, como que me pedí, no sé, por dos rollos, empecé a las 11 y de repente veo la hora y eran las 3, 4 de la tarde y se me había olvidado la vida, se me había olvidado almorzar. Y dije: Es que esta cuestión a mí me encanta, porque nunca me había, había tenido una experiencia así de que se te olvidan como todas tus tu prioridades básicas de alimentarte, no sé, de tomar agua, por, por estar haciendo algo que, uy, oh, y avanzaba y leía y, y me parecía alucinante. Entonces, ahí yo dije, este tema me gusta, pero claro, como que la vida y la, y la necesidad de pega finalmente me fueron llevando por otros caminos. Ahora, cuando yo entré al doctorado, yo dije, ya, chuta, tengo, voy a entrar a un doctorado que, que en ese momento, pucha, yo dije, esta cuestión es súper importante, así... Como que ya se entra este, el doctorado y se termina la vida. Bueno, no es así. Pero <ríe> yo dije, tengo que elegir un tema que me, que me guste, que me apasione. Y lo, voy, lo tengo que pasar bien. Porque son cuatro años. Po. Entonces lo tengo que pasar bien. Y ahí dije... Bueno, el tema que siempre más me ha gustado de todos los temas, pero que nunca he podido trabajar, son las mujeres. Y ahí empecé a tantear, eh, y, y me fijé en el tema de las primeras damas, y yo había visto en algún momento, hay un trabajo sobre primeras damas en Chile, que es el único trabajo que existe, bueno, y ahora está mi, mi tesis que yo todavía no la he publicado, pero así, que, que trate primeras damas, específicamente desde la historia, que es un, tra un, un trabajo que se hizo, que se puede descargar, incluso que está en internet, que hizo el equipo de investigaciones históricas de la PDI. Entonces, eh, que es un libro muy lindo, eh, en cuanto a, a, a... Tiene mucho dibujo, tiene un, un libro bonito, pero que no tiene fuentes. Entonces yeah. yo dije, claro, esto como un, 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 un inicio, está interesante pero realmente una investigación desde la historiografía así que salga, haya salido desde, de la academia eh, no hay, entonces yo dije me interesa este tema eh, yo conocía el caso de la Juanita Aguirre y la Pascua de los Pobres pero porque de pronto lo había leído por ahí en el, o me había salido algo en alguna fuente pero me pareció, yo dije esto es, y empecé a investigar y, y yo dije ya voy a investigar Primeras Damas y así fue como llegué al tema de las primeras damas en
0: Chile. Buenísima, o sea, siempre ha sido esa idea como de, de tratar del, de sacar algo del, del ocultamiento. como Sí, sí. Bueno, sí. Me, parece, me parece muy bien. Oye, una cosa que, que me llamó la atención, y bueno, ya lo habíamos conversado antes, pero ahora te lo pregunto aquí para, para el público, eh, que en, en tu tesis, sobre todo en la parte de tu discusión bibliográfica, estoy metiéndome ya cuestiones más cabezonas, Tú hablas de, indistintamente, en algún momento, de historia de las mujeres como historia de género, y quería preguntarte para ti, o sea, como, como historiadora, y bueno, es, es tu tesis también, o sea, si tú ves alguna diferencia entre una y otra, y que también sé que, que es algo que, que estuvo ahí presente en la comisión ese día.
1: Sí, en la comisión. Mira, es un tema que, que, estuvo, que siempre ha estado presente Desde que empecé a investigar esto Que en algún momento eh, lo, Yo la verdad es que mientras estuve en el doctorado Asistí, asistí a un montón de congresos, seminarios y, y era un tema que siempre salía Como en, en las conversaciones de pasillo y, y ponte tú, no sé, pues, desde historiadoras Que son historiadoras de género eh, Específicamente o, 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 o a lo mejor eh, historiadoras que son historiadoras de la mujer, respecto a eso siempre debatíamos, me pasó muchísimo y me decían oye, pero tu investigación, ¿qué es? ¿Es historia de la mujer o es historia de género? y me complicaba que me preguntaran eso porque, porque en verdad como que yo encontraba que esto como que trascendía el, el tener que encasillarla en eso, o sea, para mí, mi, mi investigación, es, claramente ahí hay historia política eh, también hay un poco de historia social Por los temas que toqué eh, Para mí siempre fue historia de la mujer Porque eh, por la bibliografía que yo consulté eh, Y para poder también hacer mi marco teórico Y también para poder solucionar este problema Capté que la historia de género O, o desde la historia de género Se rompen eh, ciertos eh, esquemas ya Esquema, eh, esquemas patriarcales eh, Esquemas eh, culturales patriarcales eh, Y que los trabajos de historia de género Van enfocados a eso Finalmente ahí hay, hay un lineamiento Hay un objetivo que es súper concreto Que es súper importante eh, Y que yo, para mí es súper respetable Pero yo, por las características del trabajo haciendo por las características de las fuentes con las que estaba trabajando encontré y decidí que mi trabajo por supuesto que trabajo con género eh, porque trabajo principalmente con primeras damas pero la primera dama llega a ser primera dama porque se casó con Juanito Pérez porque si no se hubiese casado con él nunca llega a ser primera dama entonces, eh, y yo tampoco estaba cuestionando al rol de la primera dama En algún momento yo Lo podría cuestionar O sea, pucha, ¿por qué si tal persona No quiere as asumir como primera dama ¿Por qué lo tiene que hacer? ¿Por qué la cultura, por qué la institucionalidad lo, la lleva a hacerlo en el fondo? De pronto, no sé, yo, yo pienso, me pongo como que individualmente en el caso de que justo en un momento yo estoy asumiendo un super mega proyecto así como que profesional, algo que, con lo que yo siempre soñé y justo mi marido como que resulta elegido presidente de la república y pucha, ¿lo, dej, lo dejarías tú como Cecilia Morán de lado? ¿Te costó un montón llegar a eso? ¿Lo dejarías por...? Asumir las labores de la primera dama Mira yo la verdad Es que, es que me, A mí personalmente me carga Que me limiten mis libertades Entonces pucha No sé, no sé No sé, la verdad es que no sé Pero para mí sería una cosa que me complicaría Porque me estaría limitando Entonces de pronto, claro po, Yo entiendo, yo entiendo Que ahí hay una cosa que, que porque te casaste con Tienes que, que asumir El ser primera dama pero por otra parte, yo estaba investigando eh, la conformación de la figura de las primeras damas. ¿Por qué la primera dama en Chile en el siglo XIX asumió determinados roles en el espacio público? ¿Y por qué en el siglo, a mediados del siglo XX eso cambió? Y, y a lo mejor para llegar a cuestionar en el futuro eso que te estoy comentando, no yo, sino que otra historiadora... Eh, o a lo mejor yo misma, no lo sé, eh, pero para poder llegar a hacerlo, yo pienso que con argumentos y ya como con una base, un conocimiento más sólido, era importante partir por estudiar a las primeras damas, por estudiar cómo esas primeras damas estaban ligadas a la política, cómo llegaron, por qué el cambio, quiénes fueron a lo mejor las que, las que incidieron en ese, en ese cambio, que fueron las cuatro que yo escogí, etcétera. Entonces, para mí, finalmente yo como que lo solucioné así. Ahora, claro, pues hay historiadoras que me dicen, oye, pero, pero es que pudiste haber hecho las dos cosas. Bueno, pero es que en el momento en el cual lo tuve que decidir metodológicamente, lo decidí así y encuentro que no está mal. O sea, yo creo que es súper válido lo que hice para poder marcar el terreno de algo que nunca nadie había investigado de manera seria desde la historiografía.
0: Y pues, sobre todo, como tú dices, como no había investigaciones académicas propiamente tal al respecto, lo primero es que tiene que haber un levantamiento. Entonces, claro. entiendo la idea de cómo esta distinción de historia de la mujer, historia de género, en tanto no, no cuestiones esta idea patriarcal, sino que simplemente la están levantando. Y como tú dices, claro. no, yo creo que nunca me lo había cuestionado, pero igual es fuerte. O sea, Pensándolo en la democracia solamente tal, o sea, alguien asume un puesto público con, sin, sin dinero de por medio o como sea, pero es un rol público hoy en día sumamente conocido solo por estar casada con, o sea, y en el caso, no sé, también de los hombres, no hay un primer un primer hombre, un primer varón, no, no existe esa figura, entonces es extraño, pero... Sí, pues
1: complejo, eh. es bien complejo en el sentido de que de pronto, y, y, y también es como que tú tienes una responsabilidad tan grande, tan importante porque si te equivocas puedes perjudicar la carrera política de tu esposo o sea una persona que eligió ese camino que para él es súper importante y que bueno, en un momento tú decidiste casarte con esa persona y apoyarlo y estar con él en las buenas y en las malas, y bueno eh, tenés que asumir en ese momento Y, y, y hay que hacerlo pero, pero más encima aparte de tener que asumirlo Lo tienes que hacer bien Porque si te equivocas, si es que dices algo Inapropiado, si es que haces Algo inapropiado lo vaya, A él lo vaya súper perjudicar Entonces es algo complejísimo el, el, Ese cargo Y que más encima no, no, no te pagan Y que no existe la constitución Y que eh, es complejo y, y por lo mismo también Da para seguirlo investigando Da para un montón de, 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 de ramas Para ir tomando ahí Para poder ir profundizando en, en ello
0: Sí, obviamente Oye, respecto a esto mismo De lo, de lo cual hablaba en un, hace unos segunditos eh, El rol de la primera dama en, Sobre todo en el siglo XIX Como tú dices, era más bien limitado Como se ceñía a ciertas acciones A, a ciertas cuestiones Incluso no, no estaba institucionalizado propiamente tal Y esto ya empieza a cambiar Durante el siglo XX y acá tú, en, en tu investigación, tú relevas mucho la figura de Eleanor Roosevelt y de Evita Perón. Pero además de, de estas dos grandes influencias que completamente reconocida yo creo que pues, la mayoría de la gente, ¿tú ves algún tipo de otra influencia? como existía alguna otra mujer relevante? O sea, existían muchas, pero me refiero en, en esta idea de la primera dama, siguiendo esta misma lógica. ¿Había otra primera dama en el mundo que hiciera ruido o eran estas dos las cuales influyeron de manera directa acá en Chile?
1: Eh, mira, mientras yo investigué en las fuentes, me salió recurrentemente eh, referencias eh, específicamente de la que más salía era de Eleanor Roosevelt. Bueno, porque también era más antigua, tenía ya, o cuando asumió, al menos cuando asumió la, la miti, ya tenía ya, de hecho ya no era primera dama, pues ya, ya no estaba Roosevelt, en el fondo, ya y ella ya brillaba por su luz propia. Eh, y me salía muchísimo, muchísimo, Eleanor Roosevelt en las fuentes. ¿Ya? Entonces por eso yo como que al principio yo de alguna manera dije no, esta, aquí hay una cosa que claro, que viene como a marcar un, un camino, viene a marcar un terreno luego, eh, por conversaciones al respecto con, con otros profes o con compañeros fue apareciendo de a poco la figura de la Eva Perón por lo mismo porque, porque también me preguntaron oye, pero claro, la Eleanor Roosevelt te sale probablemente porque de alguna manera, claro, había ahí una... una una, una amistad o un acercamiento o a lo mejor un lineamiento también una predisposición de Chile eh, a esta, a, a, con Estados Unidos entonces a lo mejor eh, sí, pero has pensado que hay otras que sí estaban brillando en ese momento pero que en Chile no aparecían por temas políticos o porque no convenía o porque podía traer repercusiones, y finalmente este tipo de relaciones también traen repercusiones. En un momento específico, hablar de la Elena Roosevelt te, te, trae, buen, te, te trae repercusiones positivas, porque en Estados Unidos está ah, súper bien, o sea, están valorando nuestras primeras damas, porque se ve como una cosa más general. Bien. Eh, pero ¿qué pasa si yo me pongo a hablar de la Eva Perón en la prensa, hago un reportaje sobre Vita, qué es lo que está haciendo en, en, en Argentina, eh, no sé, por los descamisados, o por los niños, o por los ancianos? Eh, puede ser complicado, entonces eh, empecé a abordar eh, la figura de la Eva Perón, pero de alguna manera a pensarla como una mujer que estaba siendo influyente, que no aparecía porque finalmente la Eva aparecía súper poquito en la prensa chilena en comparación con la con la Eleanor, que era la que salía más. Eh, pero sí la Eva Perón aparecía constantemente en otros periódicos del mundo, eh, principalmente de Europa, eh, también en el New York Times, que como, que como noticia pues, eh, aparecía de alguna manera como un eco. Entonces ahí empecé a ver como que existían otras primeras damas Pero eh, en prensa, yo la prensa para poder trabajar a primeras damas en el fondo La miré así, la miré como que la que salía mucho porque era Y la que no salía pero que sí salía en el resto del mundo que era la Vita Entonces uh -huh. ahí como que me encontré con eso Ahora sí me encontré con otros casos de primeras damas que fueron importantes y que, y que eran como contemporáneas, hablando de contemporáneas de, de, de los años 20 a los años 60 aproximadamente. Ponte tú y eh, que yo por ahí la, la planteo en mis conclusiones, eh, las conclusiones de mi tesis, eh, Matilde Ibáñez, que era la primera dama contemporánea a la Eva Perón y a la Rosa Markman, eh, pero en Uruguay. Entonces, eh, esta señora Matilde Ibáñez, tú te encuentras con que fue una primera dama que también rompió esquemas, rompió muchos esquemas, muy similar a lo que pasó acá en Chile con Rosa Markman, fue su símil en Uruguay. Fue una señora que empezó a salir, como que, que apareció muchísimo en la vida pública, que se preocupó eh, de, 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 de o trató al menos de establecer eh, ciertos eh, cambios ah, desde su puesto, pero con, con fondos o con a lo mejor algún lineamiento estatal hay una ayuda eh, para ayudar de alguna manera también, valga la redundancia, a las políticas. Eh, sociales, políticas públicas de, de su esposo entonces ahí tú te vas encontrando con que claro, no eran casos únicos no era la Rosa Markman un caso único en Latinoamérica con que, bueno, por supuesto que la Evita Perón sí, pues igual ahí hay una cosa que, que, bueno, que tiene que ver con un tema político y una cosa mucho También. más amplia pero que sí, pues es la Eva Perón pero no son como que así ya eh, se, se, justamente en ese momento se estaba produciendo a lo mejor un, una suerte como de oleada, en México también tú te encuentras con, con, una, con un cambio que es posterior sí, va a ser un poco posterior pero que es una primera dama que al menos en el campo público apareció, que fue importante al menos en México, que se habló de ella en algún momento en Estados Unidos poquito, pero apareció eh, y ahí vas viendo de alguna manera esta, esta, eh, este fenómeno que ocurrió en un determinado momento, que son primeras damas que igual se encontraban en, en, no sé, pues, en visitas que hacían lo, los primeros mandatarios y que iban acompañados de sus esposas se visitaban eh, se juntaban eh, por ejemplo Gabriel González Videla cuando fue, la, cuando fue con la MITI la primera vez a Estados Unidos eh, el, bueno que iban los dos súper complicados porque no sabían inglés y no tenían idea <ríe> qué es lo que qué es lo que iban a cómo lo iban a hacer en el fondo, pero él igual ahí eh, tiene, tiene un, un espacio en el cual la salvó porque él tocaba piano, y tocaba piano muy bien. Entonces como que interpretó un par de temas en piano y, y, y salvaron la situación por la música. Finalmente la, la música es el lenguaje universal. Pero, pero ahí también tú te encuentras con que hay, hay reuniones entre presidentes y sus primeras damas, en las cuales eh, hay intercambio de, de, de información, en las cuales eh, se, hay intercambio de, 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 de temas eh, relacionados con lo que se está haciendo para y por la gente de tu nación, de tu país. Entonces, eh, en ese sentido, se van comprendiendo, y no es que una como que sea la gran artífice de, de esto, y, y que no, son temas que van apareciendo, y que se van comentando, y que, y que así se va construyendo, construyendo el, el cuento pero pero en definitiva así como para pa terminar y, y responder yo creo que que, que, que que te podría así como a nivel latinoamericano para la época específica de la que yo investigué destaco a, a matilde Ibáñez, y que también es interesante porque te encuentras como con esa con esa eh, en, entre, entre la Eva, entre Rosa Markman y entre, entre Matilde, Matilde Ibáñez te encuentras como con esa consonancia respecto a la orientación de, de, su, de su política social, digámoslo así.
0: Perfecto. Sobre estas mismas políticas sociales me llamó mucho la atención cuando leía esto de la Pascua del Niño Pobre, de, la, de Juan Aguirre, la esposa de Pedro Aguirre Cerva. Eh, nos podrías contar un poquito sobre esto como esta idea de la Pascua del Niño Pobre que, que hoy en día suena muy fuerte, decirlo así Sí,
1: pues claro eh, Bueno, esta idea eh, de Juanita Aguirre eh, um, Mira, la Pascua del Niño Pobre ya, la idea de Pascua del Niño Pobre existía venía desde el siglo XIX al menos en Chile eh, se orientaba a eh, que las señoras como de la alta sociedad le hacían una fiesta a los niños de, de, de escasos recursos o, o de los sectores sociales más bajos y, y los juntaban, eh, les entregaban un regalo que podía, por lo general eran, eran, eran golosinas, era un chocolate, era un caramelo, pensando en que, claro, hoy en día para los niños de todos los sectores sociales lo que más comen son dulces. Eh, porque es barato, pero en ese momento nadie, o sea, era muy difícil comer dulces, porque era caro, era complejo acceder a ellos y todo. Pero eh, en ese sentido les regalaban cosas y, y les trataban como de hacer una fiesta, una pequeña fiesta. Ahora, esa idea, eh, Juana Aguirre la tomó eh, y le pareció que era importante. Ella era una mujer muy religiosa, una mujer muy católica, a diferencia de su esposo, como todos ya lo, lo, lo sabemos, ¿verdad? Y, y de alguna manera para ella era importante hacer algo, algo, hacer algo en lo cual se confabulara ese espíritu de ella cristiano, católico, eh, pero por otra parte que se confabulara con su, eh, con su, con su idea de, de, de hacer algo eh, por, eh, en el ámbito social, como lo conversábamos recién. Entonces, de ahí nace la idea de la Pascua del Niño Pobre, pero ahora la Pascua eh, del Niño Pobre también va muy de la mano con uno de los puntos que Pedro Aguirre Cerda, trata eh, dentro de su plan de defensa de la raza eh, y, y, y esta política social que él tenía dentro de ese, de ese plan, de defensa y mejoramiento de la raza. La cosa es que ahí uno de los puntos que él aborda y que dice que sería importante eh, tratar y, y llevar a cabo en el país es que la gente en su tiempo libre... Hiciera cosas que, que fuesen como en el fondo, en función del bienestar de la patria, de ellos mismos y de su familia. Y ahí se trata la idea de que la Pascua debería ser un, una, una celebración, que uniera a la familia, que la gente debería tener un árbol de Navidad, eh, al menos en el barrio, etc. Entonces, eh, ahí tú también lo ves que está dentro de un plan, que es un plan finalmente político. Eh, y, y bueno, la Juanita Aguirre lleva a, a esta idea de la Pascua del niño pobre Que como reciente decía, ya existía, la amplía Y ella dice, desde hoy en adelante, desde, acaba de asumir mi marido Y una de las primeras cosas, de las cosas más importantes que yo quiero hacer Es eh, que ningún niño de nuestro país deje de recibir un regalo en Navidad En, en, en la época de Pascua entonces ella arma muy mediáticamente también, desde los periódicos ahí se trabajó, se hizo campaña por medio principalmente del periódico La Nación, eh, también en El Mercurio, en la revista ZigZag, se hace campaña como que, eh, no sé, por, eh, señor, señora, si usted puede por favor colabore, haga su donación, porque es importante cumplir como con esta tarea que está llevando a cabo la primera dama, la señora Juanita Aguirre una señora tan, tan buena de corazón y tenemos que ayudarla porque esto va a ser muy importante para todos nosotros entonces así se empieza esto empieza a crecer, a crecer, a crecer y ya no era algo que dependía netamente en el fondo que ya no se apela solamente a, al buen corazón de las personas o de quienes tenían más recursos, sino que ahora todos empiezan a colaborar. Por ejemplo, los niños del Instituto Nacional, en su ramo de, 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 de técnico manual, fabricaban un, un autito de madera, un soldadito de madera, para regalarlo a fin de año a un niño pobre. Las niñas, a su vez de los liceos, fabricaban muñecas, Fabricaban vestiditos para muñecas para regalárselas a los niños pobres. Y después iban en masa eh, como comisiones, confederaciones de los colegios a entregar lo que se fabricó y, y en el fondo había ahí un, un espíritu de, 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 de colaboración. Una idea también de impregnar a, a los niños desde que eran pequeños, desde que estaban en la escuela o en el liceo, para pa, pa enseñarles que ellos también podían colaborar, que ellos también podían ser parte de esa, cito como en términos de los periódicos de la época, magnífica obra de, de la primera dama, que en el fondo quiere llenar los corazones de todos estos niños desamparados. Eh, por otra parte, los empresarios, después tú empiezas a ver cómo los empresarios también eh, colaboran con dinero, colaboran con chocolates, con dulces, con vestimenta, con calzado. Con, con incluso eh, con no sé pues la, la Coca Cola eh, por ahí hay una donación importante de, de, de Coca Cola hoy en día como que uno dice oye los niños no les tienen que dar Coca Cola en ese tiempo oye qué, qué espectacular que le regalan a los niños Coca Cola para la Pascua a los niños pobres o le llevaron a los niños que pobres niños que estaban en el hospital Coca Cola Claro, <risa> hoy en día uno dice Oye, pero qué terrible Pero en ese momento fue lo máximo Lo máximo eh, Y te encuentras con una sociedad, Finalmente una primera dama que movilizó una sociedad completa y no te estoy hablando solamente de Santiago, sino que te estoy hablando de Viña del Mar, te estoy hablando de Tal Tal, te estoy hablando de Copiapó de La Serena, de Coquimbo de, de Concepción, de Talcahuano, Temuco, en el fondo que se unieron por este espíritu y si bien a lo mejor para la primera dama era difícil eh, ir a ver cómo estaba funcionando el comité de Pascua de los niños pobres en Temuco, en Temu con Talcahuano pero encargaba al director del, de los colegios. Entonces le, le mandaba, les pedía que ellos lo coordinaran, les mandaban donaciones, les mandaban, eh, bueno, los regalos y todo, y también dinero. Entonces fue una cosa de que movilizó a la, a la sociedad completa y, y que, que es, o sea, en el fondo eso hay que conocerlo, po. hay que entenderlo, hay que comprenderlo, nos ayuda, yo de ahí saco conclusiones como que... Tú te encontráis como con una, un inicio de la, tele, de la Teletón, ponte tú, de la idea de la Teletón en, en, en esto de movilizar la campaña, porque se hace una verdadera campaña en los periódicos, por ayudemos, ayudemos, nosotros podemos, nosotros no tenemos que dejar a ningún niño pobre este año sin regalo, entonces señora, colabore, ¿Te encontráis como con un inicio de alguna manera? como de, 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 Se ponen como las fases de ese espíritu de, de, de colaboración a nivel nacional.
0: Y ahí, por lo que tú dices, como está mucho esta idea de la beneficencia, o sea, como de tratar de recolectar, tratar de, de que sea una ayuda, por decirlo de alguna manera, que viene de, de arriba hacia abajo. Pero me llama la atención que tú, en tu investigación eh, destaca mucho el papel de Rosa Markman, y Ajá. hablas como de la, de la injerencia y la participación que tuvo en el, proyecto, en el proyecto gubernamental de su esposo, de Gabriel González Videla y eh, te refieres también a, a que tenía una agenda política propia como Ajá. ella ya no era solo parte del proyecto como, como tú bien mencionas en el caso anterior que Juan Aguirre se acopla al proyecto de Pedro Aguirre Cerda sino que Rosa Markman tiene su propia agenda política respecto al, con, al proyecto gubernamental de su esposo, ¿verdad? de González Pidela. Claro. ¿Me puedes contar un poquito más sobre eso?
1: Sí, mira, de las cuatro que yo investigué, que empecé sí. por la Juanita Aguirre y terminé con la María Ruiz, Tagli, Rosa Markman fue la única que tuvo esa como agenda eh, eh, política, de política social, public, eh, pública, propia. Y en ese sentido, eh, tú te encuentras con una Mitty Markman que estuvo muy, de alguna manera ella nunca, nunca participó en política, pero sí eh, fue eh, una mujer que te la encuentras en la época de campaña de, de, de Pedro y Cerda, la Mitty Markman participó de esa campaña. Eh, tú te encuentras con que fue cuando es elegido Pedro Aguirre Cerda, eh, la Mitty Markman y la, y la Juanita Aguirre no da entrevista, la que da entrevista, por, uh, una de las que da entrevista por ella es la Mitty Markman. Entonces, de alguna manera ahí ella como que hizo carrera, según las fuentes que yo pude recopilar, he visto que hizo una carrera ahí de entender de alguna manera a muy grandes rasgos probablemente cuáles eran los principales lineamientos, los principales problemas los principales a lo mejor eh, eh, actores de los cuales había que preocuparse eh, en este sentido, no sé, por los, los niños, las mujeres que fue de lo que se terminó preocupando ella personalmente Después a la MITI, claro, tú te la encuentras Con una experiencia desastrosa Que tuvieron, que se fue eh, Gabriel González eh, eh, Videla Se va Se va eh, Comisionado, ¿cierto?, a Europa eh, por, por el mismo Pedro Aguirre Cerda y se encuentran con la guerra, se les muere un hijo, y sin embargo la mitia ya también aprende mucho, tiene experiencias, conoce gente eh, y se impregna también de las principales tendencias, de las principales políticas, en ese sentido, al menos en Europa. Luego ya llega a Chile, bueno, periodo de campaña de, de, de Gabriel González Videla y Primera Dama. Entonces la miti de alguna manera ya la tenía clara en ese sentido por, eh, por, por esa experiencia en su biografía. Eh, ahí había un, un, una... una un, ella, ella tenía muy claro como me doy cuenta yo de que lo tenía claro en las entrevistas que da? A la, en los periódicos, en la radio, cuando, cuando Gabriel González Videla eh, estaba en su periodo de campaña o Gabriel González Videla resultó recién electo, a la Mitty Markman van los periodistas y se le llena la casa de periodistas y está dando entrevistas en todos los medios, algo que yo no, no encontré con otras primeras damas, la Mitty Markman va a entrevista a, a todas las a todos los periodistas a todo el mundo. Entonces ella les decía, yo me voy a preocupar, mi principal preocupación, o sea, tú te das cuenta, así te das cuenta que la tenía tan clara, mi principal preocupación van a ser las mujeres y los niños. Yo tengo súper claro, decía ella en las entrevistas, que eh, las mujeres tienen acá en Chile un problema de que, no, de que quieren salir a trabajar, pero no pueden salir a trabajar porque no hay salas cunas. No, muchas veces ni siquiera pueden mandar a los niños a la escuela, eh, entonces ella en el fondo como que dice desde el principio, desde el primer día en las entrevistas dice, mi principal preocupación van a ser las mujeres y los niños, entonces ahí tú vas viendo como ella, claro, empieza a sembrar ese camino se Ella eh, tiene, tiene una oficina en la moneda, tiene una oficina en la que trabaja con una abogado en la que trabaja con asistentes sociales, eh, visitadoras sociales, en la que trabaja con otras mujeres en el fondo que son especialistas en diferentes problemáticas y eso complementado con con ya las opiniones de las mujeres y de las cartas que le empiezan a llegar cientos de cartas al día y ahí ella ve y, y que le cuentan cosas como que señora yo no tengo cómo no tengo por mis niños no van a la escuela porque no tienen camisa porque no tienen zapatos o, o porque no tengo cómo pagarles la locomoción colectiva y, y la, la escuela queda súper lejos o, o no sé yo mi marido se murió y, y no tengo con qué alimentar a mis hijos o, o tengo a, a tres niños en el hospital Que se están muriendo de tuberculosis Entonces empieza a enterar, a enterar, a enterar Pero ella, que era una mujer Súper metódica, que era una mujer Súper ordenada En el fondo, y que contaba con esta Posibilidad de tener oficina en la moneda Y trabajar con, profe con otras mujeres Que eran profesionales en el fondo, ella detecta súper bien cuáles eran los principales problemas, porque tú puedes decir, mira, sí, yo me voy a preocupar de las mujeres y los niños, pero si no sé realmente cuáles son esos problemas específicos de las mujeres y, y los niños, ¿cómo logro dar con una política eficiente? Entonces ahí hubo un súper buen trabajo eh, respecto a cómo se ordenaban las cartas y van sacando porcentajes por la MITI, por ejemplo, cuando agarra esta, este proyecto de, que fue un proyecto de Gabriel González Videla, al principio el, en la población Gabriel González Videla una vez que esta población emerge eh, y ya se entrega a las primeras casas y ya fun, hace la fundación viviendas de emergencia toma esa población, la administra y empiezan a construir otras tantas y se dan cuenta de que, eh, de que no era necesaria, o sea, era necesario por supuesto tener casas para la gente, para pa, pa la familia, pero también era súper necesario que esas personas aprendieran a vivir en comunidad, aprendieran a vivir en una casa porque era gente que nunca había vivido muchas veces en casa, que vivían en la orilla del río. Que, que, que si tú les pasabas la casa y se ponían a hacer fuego en el piso, ¿qué iba a pasar con la casa? Se iba a incendiar la casa y la población vivienda de emergencia de turno. Entonces ella se da cuenta de eso y empieza a trabajarlo a nivel también con, con recursos del Estado, ¿cierto? Eh, y en ese sentido esta va a ser una obra prócer al respecto, que una primera dama pueda contar no solamente con donaciones no solamente con caridad para poder llevar a cabo un, un cierto proyecto, sino que también pueda, llevar, pueda contar con recursos del Estado, fue súper súper relevante, importante también para pa lo, pa lo que pudo hacer, al menos desde la Fundación Viviendas de Emergencia en ese sentido, fue clave, y lo otro, es que ella también tenía re claro, era el tema de la del, del, de la importancia que tenía para las mujeres el poder acceder a, a, al voto amplio, que fue otra de las cosas importantísimas por las cuales ella trabajó y, y trabajó en terreno y fue a hablar con los parlamentarios, tratar de, de convencerlos para que aprobaran esa ley. Eh, y yo siempre digo, la MITI, no es que gracias a la Miti Markman, no, pero que fue importante, fue importante, que está dentro de una planificación. Eh, es así y, y hay que valorarlo pues hay que conocerlo y, y porque es algo, es algo importante
0: no y por lo, que, por lo que tú mencionas ella sirvió también para correr un poco el cerco, como para, para mover el horizonte de expectativas de cierta manera no solo de lo que es ser una primera dama sino también al ser consciente de la situación social del país de una u otra forma sobre, claro. sobre esto mismo, eh, en tu tesis hay, hay una ausencia obvia, pero que no es culpa de una falta de investigación, sino que es porque Jorge Alessandri no tuvo una primera dama. De hecho, claro. ahí, ahí hay un vacío por una cuestión lógica de que ti, tú estás investigando las primeras damas, Jorge Alessandri nunca se casó, entonces no, no hay una primera dama en ese gobierno. Y claro. salta inmediatamente a María, María Ruiz Tagle, esposa de Eduardo Frei Montalvo. ¿Tú crees que, que a ella... Ahí le afectó de cierta manera esta ausencia de que no, no haber tenido como un precedente durante los seis años anteriores y también entendiendo como todo, todo el entredicho y todo, o sea, todas las cuestiones que, que se mencionaron de ¿no Jorge Alessandri respecto a su sexualidad como de, de parte de su oponente ¿crees que a María Ruiz Tales le afectó de alguna manera el, esta ausencia de, de no tener un antecedente?
1: ¿Un antecedente? Eh, a ver al respecto con lo que yo me encontré en las fuentes, como más allá de lo que yo crea a lo mejor, es que yo vi como un cambio así como bien abrupto en lo que opinó María Ruiz Taile cuando, a mí fue súper importante, por eso lo vuelvo a repetir, para este caso, porque era súper importante leer las entrevistas que les hacían los periódicos al, al momento en el cual estaban en campaña, cuando asumían, y no sé, dos o tres años después, para saber un poco eh, cómo fueron, en el fondo, cómo fueron, fueron cambiando en su pensamiento, en, en lo que querían hacer, o en lo que ya no querían hacer, etc. Entonces, ahí uno también como que les va siguiendo la huella, el hilo y todo. Ahí eh, vi que la María Ruiz Tagla fue la que tuvo el cambio más abrupto, o sea, totalmente abrupto, porque al principio... Ella dijo en las entrevistas así como que, en verdad, eh, no, para mí es como un problema pensar en que, en que tengo que asumir esto porque yo soy una mujer de mi casa y, y yo tengo mu muchos hijos y, y, y ellos me necesitan. Y, y yo siempre he estado ahí y me complica, en el fondo, como que tener que asumir. Pero después, tú la ves, incluso eh, ella dice, yo... Eh, eh, en un momento como que no me parecía eso de que las mujeres votaran. Como que no, no estaba muy de acuerdo porque en realidad yo soy una mujer súper tradicional eh, y, y como que no va como con mi, mi, mis ideas personales. Pero después tú, tú lo encuentras como que diciendo yo me equivoqué. En realidad es súper importante que las mujeres salgamos de la casa tengamos un espacio para poder reunirnos entre nosotras aunque sea un rato y, y no sé, pelar al marido por último pero es importante que tengamos ese espacio para nosotras, sin hijos sin marido, entonces eso es fundamental por otra parte ella dice, también me equivoqué, es como que sí, pues tenemos que tener el derecho a voto, o sea era, era clave hacerlo, eh, en el fondo para ir avanzando, entonces ahí tú te encuentras con un cambio que yo no sé si puede haber venido de corazón o si es que está dentro de una cosa armada de un discurso pensando en no afectar al marido, que es algo que tenemos claro.
0: Sí, y aparte Entonces,
1: de... claro, es... yo no sé, yo no sé, pero, pero la cosa es que lo dijo y lo hizo. Eh, y eso es lo que a, a mí me importó en el trabajo, en el fondo el cambio. Y, y tú te la, encuentras en que te la encuentras participando, o sea, como, eh, fundando SEMA, que ojo, ahí hay una cosa que, que por lo general, y en algunas investigaciones también está establecido, como que SEMA empezó, uh -huh. empezó con la fundación Graciela Letelier de ibáñez La idea de la fundación Graciela Letelier de ibáñez tuvo una total consonancia Y coincidencia con lo que vino después Pero Sema Como centros de madres Empieza Con la Graciela, Le, con, perdón, con la María Ruiz Tagle ¿Ya? Eh, eso como que lo quería aclarar eh, Y se toman Del lineamiento de, anterior y, y, lo, y, lo, y lo desarrollan después Ahora um, Si bien eh, Alessandri es un presidente soltero Igual él tuvo, no una primera dama, pero sí designó, contó con eh, ciertas mujeres que le apoyaron eh, Y una de ellas fue la esposa de, de su ministro del interior Entonces eh, con ella a veces se le ve en reuniones específicas Que a lo mejor se necesitaba como un acompañante Es ella la que lo acompaña pero por otra, por, por otra parte también ella eh, se hace cargo de ciertas actividades que venían como en consonancia con esta labor de política social de sus antecesoras, pero no es una cosa trascendente, sino que lo asume cuando hay que asumirlo y probablemente la llamaban y le decían, oye, por favor, eh, ayúdanos con esto, necesitamos a alguien, a alguien que esté ahí. Ahora, eh, eh, por lo que yo vi, como que y, y, y bueno en realidad no por lo eh, estoy segura de eso eh, yo misma de, de, estoy segura <ríe> eh, de que de que claro en ese momento ya la figura de la primera dama estaba institucionalizada y de que los chilenos la echaron de menos en el periodo de Alessandri echaron de menos en ese momento como a esa mamá porque estaba el papá pero era como un papá sin mamá y eso es raro, es raro para pa nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, que somos tan apegados a esa idea del papá y la mamá, aunque lo, no lo queramos o lo queramos, de alguna manera eso está súper arraigado hasta el día de hoy en nuestra cultura.
0: No, y aparte en esa época, entendiendo como otro Chile, un Chile mucho más tradicional, conservador, aparte precisamente un gobierno de derecha, como con, con todos esos valores de la familia y no sé qué, y que, que no esté presente esta imagen de familia, obviamente choca. Además, claro. en, el, en el, conte el contexto internacional, ya uno empieza a hablar de eh, sí, pues, esa época, por lo menos ya con María Ruiz Tagli, ya Isabel II ya está totalmente establecida. entonces
1: Claro, claro que sí.
0: Sí, pues ya, ya hay mujeres y referentes internacionales, y en el gobierno, o sea, dentro, en el territorio nacional, obviamente se debe echar de, de menos. ¿no? Sobre claro. eso... ¿Tú en algún momento, de cuando planteaste los inicios de esto, ¿tú en algún momento pensaste en investigar sobre Hortensia Buzzi o, o Lucía Iriar? ¿O eso ya es para otra investigación? Eh,
1: no, la verdad es que se salía de los cánones que yo establecí. Eh, y por una parte, mira, por una parte eh, me complica que Lucía Iriar aún esté, esté viva, eh, por una cosa eh, La verdad es que no, no me quise meter en ese tema No quise nunca, fue mi intención Llegar hasta allá ya A pesar de que el tema después de Sema Chile Me parece fascinante O sea, me encantaría poder investigarlo eh, Pero después uh -huh. Después, mucho más adelante y, y el tema de Hortensia Busi También, ese tema eh, eh, me, me llama muchísimo la atención eh, porque Allende de alguna manera Allende tenía dos primeras damas po. tenía la esposa y tenía <ríe> y tenía la otra primera dama
0: sabido públicamente <ríe>
1: Entonces eso me parece fascinante poder investigarlo que en el fondo era una primera ya como que se, 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 no solamente está está institucionalizado sino que ahora como hay un concepto de la primera dama que responde a las necesidades tradicionales de lo que de alguna manera quiere un sector pero es la otra primera y la otra primera dama que responde a las necesidades del otro sector social. Entonces, eh, ahí hay una cosa que es fascinante y que me gustaría poder investigar después, pero como un caso específico, porque creo que es tan relevante que hay que verlo ya de manera particular. Y sí, es una de las cosas que me gustaría ver en el futuro.
0: Y aparte, o sea, yo desconozco, debo, debo reconocer como mi, mi ignorancia en el tema, pero al menos hasta donde yo tengo entendido como bibliografía de Allende por montones, pero de, de su esposa es no, no debe ser mucho, por lo menos hasta donde yo sé no es tan considerable como la de Allende. Entonces, no,
1: si es una nada. figura
0: como ensombrecida de alguna manera.
1: Sí, totalmente, o sea, para todas es lo mismo, no es solamente es para todas.
0: Sí, es que yo creo que de Lucía y se ha escrito harto más últimamente.
1: Sí, pues, pero mucho desde el periodismo, porque Pontetú sí. de Primeras Damas hay cosas, pero desde el periodismo. Hay, una, hay una, un libro que se llama Primeras Damas, que es de André Yufé, del periodista, eh, que él entrevistó a varias eh, en su momento. Eh, entrevistó a familiares, Pontetú de la Gracia Graciela Letelier, que ya no estaba viva, pero sí entrevista a Pontetú al Coco Legrand, que era sobrino. Eh, entrevista a, a varios más que no me acuerdo, eh, ah, bueno a, a Jocelyn Holt, Entonces, pero lo construye en base a entrevistas, eres periodista, eh, hay otro trabajo también de unas chicas de, de periodismo de una universidad que me parece que es la universidad mayor, eh, que es una muy buena también investigación periodística que también está basada en entrevistas, pero son investigaciones periodísticas, con una meto metodología periodística, pero desde la historiografía hay algunos trabajos recientes, eh, de, pero, pero que en el fondo la toman desde la ciencia política, algo más como que hablemos desde el nivel, nivel académico, intelectual, desde la ciencia política y para casos recientes la configuración un poco de la imagen. Hay un par de trabajos que yo no me acuerdo del nombre de los autores, porque son dos autores, eh, pero eso es lo que hay, así como, como académico. Y, pero de verdad que no hay nada más. Y bueno, y, y un par de, hay un trabajo, sí, de la Valesca Troncoso, que es sobre la miti Markman, eh, de, de una mirada general. Ese sí hay, pero nada más. Perfecto.
0: Oye, eh, ahora ya en los bordes de, de tu tesis. Eh, a tu juicio hay una pregunta un poco polémica, pero ¿cuál crees tú, al menos de, de las mujeres que tú estudiaste, cuál crees que es la primera dama más importante y, y por qué?
1: Eh, sí, al menos para mí no es polémico, o sea, no sé, yo creo que en la tesis se nota sí. que es la Mitty Markman, sí. porque y por lo mismo que te decía recién, porque de verdad que ahí hay un, un antes y un después. En el sentido de que del cambio, o sea, hasta al menos, claro, la, la gran obra de la Juanita Aguirre, de la, la Pascua de los Niños Pobres, fue una tremenda obra, monumental, en comparación a lo que habían hecho las otras primeras damas, incluso de Latinoamérica, pero no deja de ser una obra ligada a la beneficencia. Eh, no, que está también de alguna manera está incluida ahí dentro de este programa también eh, de, de la idea de este programa de defensa de la, de la, de la raza pero igual es algo ben, del, que está ligado a la misma idea decimonónica eh, en cambio lo que hace la MITI quizás parte de ahí o sea, no te estoy negando con que ella igual recibía, recibía donaciones, ¿cierto? Y, y, y organizaban quermés, y, y desfiles de moda y los tecitos para juntar plata y todo. Claro, y le donaban también cosas, le donaban materiales, pero también eh, esto fue algo que se amplió tanto, que tomó, como recién te explicaba, un proyecto de la política social de, de Gabriel González Videla, que fue la población Gabriel González Videla, y, la, y eso lo amplió y lo amplió a un nivel macro y se dio a conocer en Estados Unidos en Estados Unidos vieron súper bien este, este proyecto les pareció, les pareció una cosa alucinante a nivel como latinoamericano que se estuviera haciendo un proyecto integral como la fundación viviendas de emergencia que no solamente aportaba eh, con casa sino que también con educación con, se les enseñaba oficios etcétera a las personas para que se ganaran un poco como con esa idea de que de que no pida todo gratis al Estado, sino que trabaje y le va a ir súper bien, así como que con esa desde esa idea. Entonces, eh, desde esa perspectiva y también tomando en cuenta lo que hizo en, en la campaña para el voto eh, la asociación, bueno yo no te hablé acá pero está la asociación de dueñas de casa, que también como que esas señoras eh, lideradas por la MITI luchaban en contra de la especulación y tenían como que se ponían la camiseta eh, se les enseñaba en el fondo por qué había que luchar en contra de la especulación eh, tenían cursos también para poder, hacer, para poder lograrlo y poder tener conocimientos y saber por qué es lo que estaban peleando en el fondo eh, por qué estaban acusando a, con el comisariato, el caballero de la feria que subía la lechuga y que ese era un, un, un lío que se armaba o sea, está dentro como de lo, lo, lo divertido o sea no era divertido, no, dije, dije mal pero bueno, en realidad son los chismes, porque que, que, que tú te encontráis en la fuente hoy, oh, estas señoras del, de la asociación de la señora Miti me tienen hasta la coronilla porque me están acusando que yo subí las lechugas, pero en realidad yo no estaba vendiendo las lechugas a ese precio, es que se me olvidó y justo cobré 100 en vez de 50, pero, pero ellas son las que me están molestando y, y, y incluso, o sea, era una cosa así terrible, que echaban al marido porque la señora había ido a acusar al comisariato y te encontré y como con todas esas historias y claro, finalmente la asociación de dueñas de casa no funcionó porque se armaban unos líos, pero así ya espantosos porque las señoras andaban acusando pues si andaban de espías a ver, véndame una lechuga Ah, lo voy a ir a acusar porque usted está especulando Entonces era una cosa así ya Bueno, pero la cosa Hola. es que la MIT tuvo un montón de, de actividades Súper interesantes, súper importantes Y que para mí ahí se marca un antes y un después eh, En la idea de la institucionalización de las labores de las primeras damas en nuestro país
0: no, fuerte. Aparte de saber que casi levanta a su propio soviet de, de mujeres. Sí. Eh, no, sí. eh, fuerte. Oye, eh, bueno, yo ya lo comenté acá. Tú tuviste la suerte de hacer una pasantía en, en Buenos Aires un tiempo. y eh, Allá, obviamente, el, el tema de vida estuviste mucho más en contacto con eso, me imagino. Pu pudiste verlo de primera, de primera fuente. Pero, ¿cuánto crees que.? Porque Paquito va a preguntar si es que estamos al debe o no. ¿Cuánto crees que estamos al debe respecto al tema de, de Primera Dama acá en Chile? Respecto a Latinoamérica o, o a nuestro país argent vecino, Argentina.
1: Sí, pues mira, voy a tratar de ser lo más objetiva posible al responderte esto porque los que me conocen saben que, que llegué amando la figura de, de Eva Perón. Bueno, una porque me, me, los, allá los, yo trabajé en el, en el, museo, en el museo de, de Vita. Ahí accedía a los archivos, a la bibliografía, me atendieron increíble, o sea, yo de verdad que estoy súper en deuda con la gente del Museo eh, Evita, y, y, y me encontré con, con muchísimas fuentes que en el fondo me mostraron... Eh, de, de pronto es difícil entenderlo, ¿por qué ese, ese amor por, por Eva hasta el día de hoy de, los Argent de muchos de los argentinos, ¿no? de todos, pero de muchísimos hasta el día de hoy, una, una mujer que es una heroína para muchísimos, ¿por qué? Eh, y ves que la obra dentro del, del, del peronismo, la obra de, de Eva fue, fue tremenda, pues fue súper grande. Eh, pensando en las oportunidades que se le entregaron a niños de poder ir a la escuela, de poder ir a la universidad, de poder ir a la universidad y, y no solamente ir a la universidad, sino que contar con un lugar eh, dentro de, de, de Buenos Aires, ponte tú, para poder vivir, vivir eh, los hogares de tránsito que fundó la, la Eva Perón para poder, para que las mamás que estaban como con niños enfermos y tenían que ir a Buenos Aires a a llevar a sus hijos a tratamiento llegaran a los hogares de tránsito les dieran alimentación les dieran eh, vestimentas calzado y además les entregaran bueno locomoción eh, y, y todas las posibilidades para poder realizar tratamientos médicos a sus hijos eh, Cómo se preocuparon en el fondo para la beba Perón fue tan importante eh, eh, como el concepto que tuvo de los niños como bueno los futuros ciudadanos peronistas de, de esa Argentina pero más allá de lo político finalmente yo, ve, yo, he, yo he visto que en Argentina gran parte de la preocupación que tienen por la infancia por la, y por los ancianos viene de alguna manera como que la base viene de ahí porque eh, se sentaron en ese momento todas estas grandes y eh, salieron a la luz pública las problemáticas de los niños pobres las problemáticas de, de los ancianos que nadie se preocupaba por ellos y la EVA hizo cosas para ellos fundó eh, bueno toda la, todo lo que se hizo en materia de salud pública fue, pero a mí me impresionó los, los hospitales, la formación las escuelas de enfermeras eh, niñas que, que probablemente sin esa oportunidad no habrían tenido ningún futuro pero pudieron entrar a estudiar a la escuela de enfermería eh, y, y pudieron ser un aporte para su sociedad. Para su sociedad. Eh, y además salir adelante y que parte de sus familias también pudiesen salir adelante gracias a estas primeras profesionales de, 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 toda una, de, de, de generaciones y generaciones que venían atrás de ellas. Eh, la, la, por ejemplo, la... Eh, la todo el tema con, con, los, con los medicamentos, la industria también que se generó en Argentina eh, y que la Eva también ahí estuvo súper presente en ese sentido, dentro de su, su política de, de, de salud eh, con, con la industria de medicamentos eh, y bueno, te encuentras con un, 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 una cuestión gigante de, de, de elementos que, que finalmente no sé, al menos a mí me hicieron no solamente conocer la labor de Evita, sino que también valorarla en el sentido de que yo la, claro, es verdad que la Argentina de ese momento era una Argentina que tenía muchísimo dinero, tenía mucha plata para hacerlo, eh, y que acá éramos súper pobres. O sea, tú comparáis las cartas que le mandaban las mujeres a la, a, a, a la Evita. O a la, a la, a la Elena, y el, el, que era la hija de la Elena Frondizi, Elenita Frondizi, la, la, la sucesora de como primera dama de Evita Tú comparas las cosas que les pedían a ellas y las cosas que le pedían acá a la Mity Y tú decís, oye, qué damos pobre Allá les pedían, no sé, señora Mity, perdón, señora o sea Evita o señora Elenita. Usted me podría regalar un teléfono, porque necesito un teléfono para comunicarme, no sé. O usted me podría mandar un, un vestido de novia, porque... Y acá, o sea, le, acá le están pidiendo calzado para que los niños vayan al colegio, po. Así como que tú te encuentras con un nivel... Y claro, allá la plata, había plata para hacerlo. Pero, pero encuentro que en ese sentido la obra de, de Eva... Eh, se, fue, estuvo súper bien centrada y también súper bien organizada en el sentido de detectar cuáles eran los principales problemas y, y, y en el fondo también cómo eso se proyectó y, y de alguna manera tú te lo encuentras hasta el día de hoy.
0: buenísima sí, por lo menos yo cuando fui a Buenos Aires me llamó mucho la atención esta idea de que es un es un viaje el, el ir a la tumba de la Evita, o sea, es parte como del, del recorrido, hay que hacerlo, y es, es una santa. O cuando te sí. la encuentras ahí en la avenida, eh, la Evita que, que te recibe, que recibe a los pobres por un lado, y la Evita cantando por el otro, como también es acuático su, su imagen y, y la fuerza que tiene en el pueblo argentino hasta el día de hoy. O sea, sí. acá en Chile yo creo que como la gran división es cuando la gente dice eh, momio, upeliento, no sé qué, allá en, en Argentina todavía se habla de peronista o cuestiones así, como es algo que está muy presente hasta el día de hoy
1: hasta hoy en día, claro, imagínate pues una cosa que viene de los años 40 y hoy en día claro, pues decirle para pa, pa los que son contrarios, peronistas y pero bueno, los peronistas los otros los tratan de gorila y en esa, en esa pelea conceptual se llevan po. pero sí, no es entretenidísimo y de verdad que, que, que aparte de ser entretenido eh, es súper, eh, al menos para mí fue súper reconfortante y yo no sé, yo, la, yo lo admito, me enamoré de, la, de esta figura de la Eva Perón eh, y lo vi en las fuentes y me encontré con eso, me encontré con ese cariño después tú te encontré con cosas que son así pero ya asombrosas por ejemplo, tengo por ahí eh, bueno, que muchas cosas después, después de que le hicieron el golpe a Perón eh, desaparecieron, porque las quemaron, las rompieron, las hicieron desaparecer. Entonces lo que hay, así como oficial, está súper desperdigado. Y yo me encontré con fuentes, que en, en el archivo, en, este, en el archivo nacional eh, de ella, me encontré con fuentes como que las encontraba y corrían, así como la gente que trabaja en el archivo, y me decía, no, oh, pero a ver, déjame sacarle una foto, cosas increíbles que aparecían de, de la Eva o de Perón. Y por ahí me encontré con unas, con unas cartas eh, del año 54, la Eva falleció en el 52, con cartas del 54, que son cartas que están firmadas por Eva y que van dirigidas a Perón, y que, les, y, y que el remitente es el cielo, y que están ahí en el archivo, y es como que, amado...
0: fue no, Evita era de verdad una fuerza extraordinaria que del Oye, otro de, lado.
1: Desde otro mundo. El cielo.
0: No, buenísima. Oye.
1: Juan, no sé qué, firma Eva Perón y yo te estoy apoyando desde acá entonces te encontré y así, es una religión
0: Sí, no, pero hablando en serio, eso ya te, te habla como de lo importante de su imagen, o sea, era muy importante mantenerla a ella presente de, de alguna manera, aunque sea mintiendo y firmando en su nombre, era importante para, para los argentinos, para el discurso oficial la imagen de la Evita, como tenerla ahí a esta imagen de la primera dama con, con toda la, la mística que, que tenía detrás de ella Claro Oye, ahora, ya, ya saliendo del, del tema de tu decisión, un segundo quería preguntarte que es algo que, que hemos consultado también a otras personas hasta el día de hoy, bueno, o Max hoy no nos acompaña, pero siempre lo hemos preguntado, <risa> ya más en el ámbito personal ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, tanto en la investigación como en estos últimos años ya eh, siendo una historiadora, mujer, casada y con hijos en el desarrollo de, de tu investigación
1: Eh... Mira, a mí me dijeron al principio, eh, por ahí algunas personas, oye, va a ser difícil este proceso, a muchos les ha costado el matrimonio, la tesis doctoral, en algún momento a lo mejor vaya a tener que, que decidir o, 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 o continúo con la tesis o continúo con el matrimonio. Pero, ¿sabes qué? A mí no me pasó eso. Eh, eh, la verdad es que bueno, siempre conté con, con el apoyo de, de mi marido Que se aportó un 7 en ese sentido conmigo y, y fue una suerte porque no a todas les pasa O sea, es difícil ser historiadora es difícil Y siendo mamá o teniendo una pareja o un marido, quien sea es difícil, po. es complejo, porque está tu, tu desarrollo personal académico, pero también tenés que, que asumir cosas de casa. Y en ese sentido, bueno, mi marido se portó un 7 desde el principio que me apoyó. Eh, yo tenía la, la, a mi hija, la catita chica, cuando entré al, al doctorado tenía, no sé, un año o menos de un año. Eh, y, y nada, po. Fue, fue así como que, que empezar, no, pues no, la Cata tenía, perdón, estoy inventando, tenía como un año y medio, dos años puede ser, eh, y era chica, po. era guagua, en realidad una niña de esa edad es guagua, y... pero no, para nada, también tuve la suerte de que se portaba excelente, de que también como que fue creciendo con, con la mamá que, que estudiaba, con la mamá que, que de repente no tenía tanto tiempo para estar con ellos. Bueno, mi hijo mayor ya estaba acostumbrado, pero, pero en el fondo como que nunca tuve así como que un problema o, o que yo misma me haya cuestionado así como que ya, yo esté diciendo, oye, pero ¿por qué elegí este camino? Estoy dejando... No, para nada. Igual hay que ser organizado nomás, pero se puede. Hay que organizarse súper bien. Como mm. que de repente, no sé, pues hacer esfuerzos personales. Yo de pronto me pasaba la noche trabajando. Y, pero para poder estar como con ellos en el día po. entonces como que claro, ellos hacen un esfuerzo de a lo mejor no tener siempre la mamá o no tener siempre a, a la esposa en este caso, pero uno también hace su esfuerzo, pues de dejáis de dormir, finalmente es una cosa que tiene que ser así como bueno, consensuada pero también tiene que ser equilibrada, yo creo que ahí está como la clave, pero sí, igual se puede
0: no, buenísima, es que es importante como conocer la experiencia personal y aparte también le puede servir a otras personas como tú decís, para ti fue clave el tema de, de sentir como el apoyo de, de un compañero una pareja y de tu hijo también en su momento, y de poder conversar eso y, y tener esta vía más dialogada porque a veces no se entiende el trabajo de la historia que es algo que, que hemos conversado harto con la gente que hemos entrevistado acá, como de estar sentado leyendo, a veces pegado una hoja en blanco horas, como que el, uno no está haciendo nada, pero en la cabeza está haciendo muchas cosas. Entonces, muchas cosas. Es... y
1: aprendes, pues aprendes, ponte uh -huh. tú, yo tengo una capacidad de concentración pero no porque haya nacido con esa capacidad de concentración, sino que porque la desarrollé teniendo dos hijos, teniendo un perro que ladra todo el día, me encanta la música, entonces yo puedo estar con todo eso y me concentro, pero la, des la he desarrollado en todos estos años porque ha sido una necesidad, pero sí. igual es positivo en ese sentido, pues, pero sí. Pues.
0: Surge, surge de, de ese contexto difícil. Claro. Creo que Ceci, ya para, para ir cerrando y algo que se volvió como hasta el día de hoy una pregunta inamovible hasta que se nos ocurra alguna mejor que hacer, eh, con Max siempre preguntamos, eh, ¿cómo te gustaría ser estudiada en el futuro?
1: Eh... Ay, qué difícil
0: sí, Pensando en alguien que se encuentre con, con la autora Ceci Molán el, el día de mañana ¿Cómo, sí. ¿cómo te gustaría ser estudiada? Mm...
1: Mira, eh, yo creo que va como muy en la línea eh, de lo que te comentaba al principio, ahí como que se conecta al principio quizás con el final, de, de quizás una, una persona que se preocupó por rescatar a los personajes desconocidos, eh, que ha sido algo que, que, que ha ido en el fondo, no sé, en realidad yo nunca lo he pensado así, pero siempre he trabajado con personajes desconocidos, como con rescatar, eh, y me gustaría que, que Claro, a, para mí sería un, un, En el fondo lo veo como un aporte Y no solamente por esos personajes Desconocidos de manera específica Sino que la valoración Que deben tener los personajes, o sea, también Pensando qué es desconocido O por qué son desconocidos Qué nos lleva a valorar a unos Más que a otros Pensando también como el concepto Desde esa perspectiva Creo que es importante Que para mí sería a lo mejor En el fondo valioso que se, me que se me recordara un poco así pues como haber con, contribuido al conocimiento eh, o, o, o también a, a la valoración de, del porqué eh, y, y, y de qué es importante pues si no tenemos que centrarnos en, en siempre como en los lo más eh, destacados o en los que en los presidentes sí pues también está la esposa del presidente o están los hijos de los presidentes está en el fondo todo un, un núcleo que está ahí al lado en los bordes que que es importante valorarlo eh, es trascendental y, y yo pienso que, que de acuerdo a, a los trabajos que he hecho lo de Jorge Mond lo de las primeras damas lo que hice anteriormente también el, 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 Las memorias de mi tatarabuelo Que también era, una, ese sí que era desconocido pues, Y que nos encontramos con que había sido Capitán Balmacedite Que encima había escrito su, sus recuerdos De la guerra Lo encontré y ahora todo el mundo lo conoce Y bacán, o sea me parece Interesante Abrir eh, beta Desde esa perspectiva, así que yo creo que, que Así me gustaría
0: No, buenísima Muchas gracias Ceci por, por esta entrevista, me disculpo nuevamente en nombre mío y de, de Maximiliano que nos acompaña aquí en Espíritu por los problemas técnicos que tuvimos y, y nada, pues un agrado como siempre y muchísimas gracias.
1: Sí, no, de nada, y no se disculpen, se entiende, y, y pucha, para mí súper valioso, pues valioso que me, que me inviten a, a, estas, a estas instancias y los felicito también por el, por el programa, es algo que en verdad hace falta, es importante y ojalá esto pudiese llegar al, al máximo eh, de, de gente posible y no solamente como que nos compartamos el conocimiento entre historiadores, pues que, que, que estas... Estas ideas, estas investigaciones, estos temas lleguen eh, a, a más personas. Eso, eso es clave, hay que hacerlo. Sí. Es algo que, que, que nosotros le debemos a la sociedad aún.
0: Estamos en eso. De hecho, siempre esto ha nació como un espacio de divulgación y esperamos que, que siga siendo un espacio de divulgación. Así que muchas gracias, Ceci, y nos quedamos a la espera de cuando salga el libro para, para pedirte ahí que nos firme todo lo correspondiente.
1: <risa> ya, pues así será.
0: Muchas gracias, Ceci. <risa>
1: Ya, de nada.